0: Im NS-Staat vollzieht sich eben nicht nur gegen den Staat, sondern auch explizit gegen die Mehrheitsgesellschaft. So, Das ist äh, klar und das ist dann eben das, ähm, was Pastoren eben auch in Kauf äh, nehmen mussten, die äh, eben nonkonform waren, die eben abgewichen sind. Der Predigt am Ende vor leeren Bänken, da kommt keiner mehr zum Gottesdienst.
1: Willkommen zu unserem regionalgeschichtlichen Podcast Küstorie Geschichten von der Waterkant mit Karen Brun,
2: einer begeisterten Zeithistorikerin, die nicht nur das Kieler Gelehrtenverzeichnis managt, sondern sich in ihrer Freizeit auch gerne mal in True Crime Podcasts vertieft, und mir, Laura Pozzewald,
1: die sich beruflich mit Witwern aus dem Mittelalter rumschlägt und privat gerne das Runde in das Eckige befördert und eine passionierte Fußballspielerin und Zuschauerin ist. Segne unser Volk und Vaterland, sei mit unserem Führer und all seinen Ratgebern und lass Ruhe und Ordnung, Kraft und Einigkeit, unser Volkes Ruhm und Ehre sein. So ließ es Asmus Boger, Pastor der Gemeinde Herzhorn im Kreise Steinburg, 1936 im Kirchengebet in seiner Predigt verlautbaren, und gibt uns damit heute ein anschauliches Beispiel für einen evangelischen Geistlichen, der zwischen 1933 und 1945 NS-konforme Bezüge in seiner pastoralen Tätigkeit erkennen lässt. Wie wir wissen, war der Anspruch des NS-Regimes, alle Bereiche des öffentlichen wie des privaten Lebens mit nationalsozialistischer Ideologie zu durchdringen, quasi von der Wiege bis zur Bahre. Und dies erstreckte sich eben auch auf das religiöse Leben der Menschen. Obwohl die NS-Ideologie an sich antichristlich war, strebte das Regime nach Übereinkünften mit beiden christlichen Kirchen. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeabtums mit dem sogenannten Aria-Paragraf führte 1933 dann zum Kirchenkampf, in welchem sich innerhalb der deutschen evangelischen Kirche die bekennende Kirche, laut Wikipedia eine Oppositionsbewegung evangelischer Christen gegen Versuche einer Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten einerseits und die deutschen Christen eine Strömung innerhalb des Protestantismus, die sich der NS-Ideologie anpassen wollte, gegenüberstanden. Und überraschenderweise zeigt sich, dass für den Einzelnen im NS-Regime sehr wohl Platz war für Glaube, Bekenntnis und Konfession. Gleichfalls – und damit sind wir bei unserem heutigen Thema angelangt – zeigten auch evangelische Geistliche Engagement für das NS-Regime. Sei es als Parteimitglied, denn immerhin 20% Prozent der evangelischen Pfarrer waren der NSDAP beigetreten, oder indem sie NS-konforme Ideen in Predigten oder aber auch im Konfirmationsunterricht verbreiteten. So wie eben jener Asmus Boga. Natürlich gab es auch Gegenbeispiele. Pastoren, die sich der NS-Ideologie nicht vollkommen verschrieben, entweder weil sie die kirchliche Autonomie im totalitären NS-Staat wahren wollten oder weil sie die NS-Ideologie in Frage stellten und kritisierten. Allerdings, von letzteren gab es in Schleswig-Holstein anscheinend nur wenige. Das wissen wir durch die aktuelle Studie Evangelische Kirchen im Nationalsozialismus, kollektiv-biografische Untersuchung der schleswig-holsteinischen Pastorenschaft, jüngst dieses Jahr in drei Bänden erschienen, veröffentlicht von Helge Fabienne-Herz, den wir in unserem heutigen Podcast ganz herzlich begrüßen möchten.
2: Hallo Helge, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Karin, liebe Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
2: Ja, denn du bist ein äh, überaus gefragter Gesprächspartner, wie wir in der letzten Zeit sehen konnten. Du warst unter anderem beim NDR. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass du heute bei uns sein kannst, zeitlich gesehen. Denn, ähm, wie wir gerade schon gehört haben, das ist ein unfassbar spannendes Thema, mit dem du dich in deiner Promotion beschäftigt hast. Und dieses Thema begleitet dich ja auch schon relativ lange in deiner studentischen Karriere. Und zwar fing das ja im Grunde genommen durch deine Tätigkeit im Verein für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte schon an. Und äh, auch deine Masterarbeit beschäftigte sich mit dem Thema. Denn, also man kann gut sagen, dieses Promotionsthema ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern beschäftigt dich eben schon, schon sehr, sehr lange.
0: Ja genau, also ich bin sogar noch einen Tick eher ähm, auf das Thema sozusagen gekommen und zwar hatte ich im Studium ein Seminar belegt bei äh, Professor Hering, da ging es äh, ganz allgemein äh, um das Thema Antisemitismus in Norddeutschland und dabei dann eben auch unter anderem um die Rolle der Kirchen dabei. Und das hatte mich damals wirklich ähm, verwundert auch, weil ich damit so nicht gerechnet äh, hatte. Die Kirchen sind ja so in zum Beispiel Überblickswerken zum sogenannten Dritten Reich traditionell eigentlich eben eher im Widerstandssektor dann ähm, zu finden. Und äh, da sind dann eben Ergebnisse auch ähm, bei herauskommen, die mich so eben, ja, wirklich überrascht haben. Ich habe das Thema dann auch nochmal vertieft, später im äh, Masterstudium bei Professor Hanisch zum Thema Nationalsozialismus und ähm, genau, die beiden ähm, haben dann eben auch äh, die Masterarbeit äh, von mir betreut und wurden äh, später auch äh, meine beiden Doktorväter. In der äh, Masterarbeit kann ich vielleicht noch sagen, hatte ich schon mal äh, versuchsweise 100 Pastoren ähm, untersucht und ähm, dabei haben wir dann eben gemerkt, also ich und eben auch die beiden Doktorväter, wie ergiebig das sein kann, sich auch mal wirklich einen größeren ähm, Personenkreis anzugucken. Und darauf aufbauend ähm, kam dann eben äh, der Wunsch, einmal wirklich für eine Landeskirche jetzt bundesweit das erste Mal äh, die gesamte Pastorenschaft sich eben wirklich anzugucken
1: vielleicht nochmal eine Nachfrage dann auch zur Masterarbeit. Du sagst ja, und ich würde mich da auch nicht rausnehmen, du warst erstmal überrascht ne, zu hören, dass Kirche ähm, und äh, Antisemitismus irgendwie zusammengehen. Hast du denn damals auch schon das Gefühl gehabt, ähm, da gibt es einfach noch viel zu tun auf dem Gebiet ähm, oder gab es, oder fragen wir mal so, als du mit deiner Masterarbeit begonnen hast, gab es da schon viel Forschung zu den Kirchen im Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein?
0: Naja, also man muss sagen, das Thema Fällt natürlich auch jetzt nicht äh, so vom Himmel. Also ich glaube, es gibt geschichtswissenschaftlich äh, kaum ein Thema, was irgendwie umfangreicher schon beforscht wurde als das Thema Nationalsozialismus. Und so ähm, habe natürlich auch ich eben nicht bei Null angefangen, wobei man in Bezug auf die Kirchen eben doch ähm, einen Forschungsrückstand ähm, schon eben konstatieren kann. Und das liegt eben daran, äh, dass zum einen die Forschung eben weitgehend beschränkt war auf die kirchlichen Leitungsebenen. Also ähm, bundesweit wusste man eben relativ gut, ähm, was eben die Bischöfe gemacht haben, was die Kirchenleitung gemacht haben, wie das Landeskirchenamt oder die Landeskirchenämter ähm, sich positioniert haben. Und darüber hinaus aber gab es eben nur Einzelfallstudien zu einzelnen Kirchengemeinden oder mal äh, einem einzelnen Pastor. und ähm, Aber eben nicht flächendeckend, ähm, dass man mal ähm, sich einen größeren Kreis angeguckt hat, um wirklich mal auch empirisch belastbare eben, Ergebnisse zu bekommen. Und äh, daraus eben dann der Anspruch, das jetzt eben exemplarisch für Schleswig-Holstein eben wirklich einmal zu machen.
1: Ja, wir sind jetzt quasi schon äh, voll in deiner Studie drin, aber was wir natürlich an dieser Stelle nicht äh, äh, unseren Hörerinnen und Hörern vorenthalten wollen. Laura hat eben schon gesagt, du bist zurzeit ein unglaublich beliebter Gesprächspartner. Es liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, dass äh, nicht nur du so sympathisch bist, sondern dass deine Studie natürlich auch extrem gut ankommt. Wir dürfen dir an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz herzlich nicht nur zum Fakultätspreis ähm, der CAU gratulieren, sondern, und auch da natürlich wieder die Verbindung zu unserem Podcast, du hast ja auch den diesjährigen Preis der Geschichtsgesellschaft ähm, erhalten. Also vielleicht nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also das zeigt ja auch ähm, nochmal, wie wichtig deine Forschung auf diesem Gebiet ist, abgesehen davon, ne? Wir erinnern uns auch alle, wie gut die Dissertation von deinen Doktorvätern ähm, und dem ganzen Gremium bewertet wurde. Aber das zeigt natürlich auch nochmal diese Preise, ähm, wie, wie wichtig das Thema einfach ist, wie ähm, wichtig und gut äh, du das beleuchtet hast. Ähm, haben wir noch irgendeinen Preis vergessen? Nein, oder?
0: Nein, das, das waren die beiden. Danke. <lacht>
1: Aber ich glaube, das zeigt einfach auch nochmal diese Relevanz ähm, des Themas äh, ganz toll. Oh.
0: Ja, und, und ich habe mich ich habe mich darüber auch gefreut, wenn ich das noch sagen will, weil das ja auch so ein bisschen irgendwie ähm, noch mal zusätzliche Rückendeckung sozusagen auch gibt, weil natürlich gerade dieses Thema also Nationalsozialismus immer ähm, ein ähm, extrem sensibles und auch eben ja nicht ganz einfaches Thema ist und äh, für die ähm, auch Auseinandersetzungen, äh, denen man sich dann eben zwangsläufig stellt, ähm, ja stärkt einen natürlich oder stärken solche Preise einem vielleicht eben auch nochmal zusätzlich den Rücken. Irgendwie.
1: Ja, da sprichst du mir natürlich mit äh, aus dem Herzen. Äh, wenn man zum Nationalsozialismus forscht, äh, muss man sich doch immer wieder auch noch ähm, mit anderen Positionen, radikalen Positionen teilweise auseinandersetzen. Oder ähm, was uns beiden ja auch eint, äh, wir forschen ja auch zu Biografien. Ähm, das heißt, es begegnen einem natürlich auch immer wieder Menschen, die die Menschen, die wir untersuchen, die für uns eine Untersuchungseinheit darstellen, noch gekannt haben. Und da ist es leider manchmal für die Menschen auch so, dass da vielleicht Welten aufeinander prallen. Ist das auch so deine Wahrnehmung, dass das manchmal etwas schwierig ist, das übereinzubringen?
0: Ja, absolut. Also ich habe ähm, zum Beispiel auch früh schon, ähm, als ich eben äh, gerade erst frisch angefangen hatte mit der Promotion, ähm, bin ich in Kirchengemeinden gegangen und habe schon eben früh auch wirklich Zwischenergebnis vorgestellt und zur Diskussion gestellt, ähm, um das Thema eben äh, nicht im Elfenbeinturm sozusagen mit mir selber irgendwie auszumachen, sondern eben ähm, wirklich zur Diskussion zu stellen. Und da merkt man natürlich dann schon ähm, relativ frühzeitig auch eben, was das für, für ein sensibles Thema ist und dass eben auch die Auseinandersetzung nicht ganz einfach ist, wenn eben äh, Kinder der damaligen Pastor auch anwesend sind oder Enkel äh, der damaligen Pastoren oder auch eben einfach ähm, Personen, äh, die von den damaligen Pastoren eben konfirmiert wurden und äh, eben ähm, ja eine, ich sag mal, sehr spezielle Erinnerung vielleicht dann eben auch an den Pastor haben, die sich nicht zwangsläufig mit dem deckt, was man eben äh, den Quellen dann entnehmen kann.
2: Aber deine Studie beschäftigt sich ja eben nicht nur mit diesen über 700 Pastoren und äh, ihrer Nonkonformität oder Konformität in der NS-Zeit, sondern du räumst ja auch mit einigen Mythen auf in deiner Arbeit, die sich eben um die vor allen Dingen auch bekennende Kirche gebildet haben. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der diverse Reaktionen hervorgerufen hat.
0: Ähm, von den ähm, Mythen, mit denen ich, ähm, glaube ich, ähm, aufräumen konnte, da ähm, gibt es eben einige, also ein ganz wichtiger betrifft sicherlich eben äh, die bekennende Kirche. Also es gab eben verschiedene kirchenpolitische Gruppierungen im sogenannten Dritten Reich. Äh, die deutschen Christen hat Karin ja eben einleitend auch schon gesagt. Das waren eben äh, die wirklich, das war die explizit NS-konforme Gruppierung, die eben NS-Ideologie in die Kirche übernommen hat, den sogenannten Aria-Paragraphen in die Kirche übernommen hat, äh, das sogenannte Führerprinzip umsetzen wollte und so weiter. Und dann gab es ähm, auch den äh, kirchenpolitischen äh, Kontrahenten und das ist eben die bekennende Kirche. Und ähm, die beiden standen eben im sogenannten Kirchenkampf äh, miteinander und lange, lange Zeit wurde eben für die bekennende Kirche ähm, aus diesem Eintreten gegen die NS-konformen deutschen Christen ein Widerstand gegen den Nationalsozialismus abgeleitet und ähm, das ist eben äh, wirklich äh, ganz deutlich ähm, verkürzt. Bei ähm, bekennender Kirche denkt man ähm, ja auch oft eben an Dietrich Bonhoeffer und ist dann natürlich eben äh, sofort im äh, Widerstandsbereich. Ähm, so und ähm, ich habe eben ähm, ausnahmslos auch alle Pastoren der bekennenden Kirche mir natürlich angeguckt und äh, das sind ähm, ungefähr 300 und kann so eben wirklich wiederum ein empirisch belastbares ähm, breites Bild der Pastorenschaft der Bekennenden Kirche eben auch zeichnen. Und dabei wird dann eben deutlich, dass wenn es einmal Widerstand gab, dann ist der tatsächlich fast ausschließlich oder ausschließlich in der BK zu finden, aber der bleibt eben auch da die absolute Ausnahme. Und der Großteil der Pastoren in der Bekennenden Kirche hat sich eben für die kirchliche Selbstbehauptung stark gemacht, also Kirche muss Kirche bleiben aber hat gleichzeitig den Nationalsozialismus und Adolf Hitler eben bejaht und auch aktiv unterstützt. Also um nur ein Beispiel zu nennen, die größte Fraktion an SA Pastoren war kirchenpolitisch eben in der bekennenden Kirche beheimatet. So dass da muss man auch wieder zum Kontext dieser Zahl sagen, das ist eben auch insgesamt einfach die größte Fraktion. Also ist ja klar, bei 300 Pastoren, das ist eben knapp 50 Prozent der 729, die waren eben in der bekennenden Kirche. Nichtsdestotrotz, wenn man so ein bisschen auf Wirkungsgeschichte oder so guckt, dann ist das die größte Fraktion der SA-Pastoren, die ist in der bekennenden Kirche eben organisiert. Und auch, wenn ich das noch sagen, auch in der Verkündigung gibt es also zahlreiche NS-Bezüge bei BK-Pastoren. Was man seltener findet, ist dieses Adolf Hitler als gottgesandter Prophet. Also da zieht man die Grenze klarer. Aber auch BK-Pastoren sagen eben, Adolf Hitler ist der Retter unseres Volkes. Und man stellt sich eben also explizit hinter Adolf Hitler
1: auch. Und solche Erkenntnisse kann man ja quasi auch dann nur aus der Empirie wirklich holen, indem du dir wirklich die Predigten angeguckt hast und ähnliches. Weil, ähm, ich habe das auch immer so verstanden, eine, ja, ich würde jetzt mal so sagen, eine stringente NS-Kirchenpolitik hat es ja auch nicht gegeben. Also auch äh, dem NS-Staat fiel es ja sehr schwer irgendwie zu bestimmen, wo, wo wollen wir hin? Man wusste irgendwie, Kirche ist ein ganz, ganz starker Akteur. Den kann man nicht einfach so runtermachen wie gesellschaftliche Minderheiten. Aber man kann ja nicht wirklich sagen, ähnlich wie in der Wissenschaft, dass es da, sage ich mal, eine stringente Politik gab, dass man wirklich sagen kann, so ist es abgelaufen, sondern wir müssen wirklich ins Fallbeispiel rein und stellt dann fest, dass Einzelne, die sich als Teil der bekennenden Kirche gesehen haben, aber kein Problem damit sahen, auch irgendwie Adolf Hitler zu promoten <lacht> im Endeffekt oder Ähnliches. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch nochmal so unglaublich wichtig für deine Studie, dass du wirklich da in die Quellen gegangen bist, was ja auch im Endeffekt für die Regionalgeschichte so ähm, entscheidend ist. Sehe ich das richtig?
0: Ja, ganz, äh, ganz genau. Also äh, der Punkt mit der empfehlenden äh, Stringenz einer Kirchenpolitik des NS-Staates ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler. Denn ähm, es gibt eben ähm, diese Erzählung eben auch, ähm, die Kirchen hätten von Anfang an eben vernichtet werden sollen vom Staat und so weiter. Und nach Kriegsende wäre das bestimmt so gekommen. Und äh, diese Erzählung eben. Und das ist aber schwierig eben. Also ist es eben, ist eben empirisch nicht zu ähm, halten, nicht zu belegen. Denn es ist eben eher so, dass es eben keine zeitlich stringente Kirchenpolitik gab. Äh, also in der Diachronen-Perspektive und selbst in der Synchronen-Perspektive ist es eben so, dass äh, innerhalb des NS-Staates eben verschiedene Institutionen und Akteure permanent miteinander konkurrierten. Das ist das, was in der Fachwissenschaft unter dem Begriff Polykratie gefasst ist, dass es also permanent Widersprüche gab und so kann es eben sein, dass der eine Ortsgruppenleiter der NSDAP beispielsweise ausgesprochen kirchenfreundlich ist, die sind auch gerade zu Beginn des ns staates häufig im Kirchenvorstand eben auch Mitglied also in der Gemeinde und und andernorts kann das dann aber eben auch schon wieder ganz anders aussehen und zum Teil kassiert beispielsweise die Gestapo einzelne Sachen, die der Kreisleiter der NSDAP verfügt hat wieder und so weiter, also also es, und da ist man dann eben auch wieder beim Bereich Handlungsspielräume ähm, und so weiter.
1: Was du gesagt hast, Polykratie, das ist natürlich der wissenschaftliche Begriff, den wir davor haben. Einfach diese, diese Machtkämpfe natürlich auch ständig auf jedem Gebiet. Wir sehen das in der Kultur. Ich habe schon Wissenschaft erwähnt. Ähm, aber was du auch erwähnt hast, ganz spannend finde ich, wenn wir dann wieder in, in den Mikrokosmos gehen, ins Kleine, uns die einzelne Gemeinde angucken, haben wir halt auch wirklich die lokalen Eliten, die einfach, ne, also, mit Aufstieg der NSDAP, jeder Bürgervorsteher, jeder Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder, ähm, bleiben dann auch erstmal, wenn sie im Amt bleiben wollen, bleibt ihnen vielen auch erstmal nichts anderes übrig, als sich mit der, sagen wir jetzt eher erstmal NSDAP irgendwie einzulassen. Ähm, und dadurch ähm, kommt es halt auch äh, zu solchen, ähm, Konstellation, wie du halt schon gesprochen hast, dass dann jemand, der NSDAP-Ortsvorsteher ist, trotzdem halt noch eine wichtige Rolle vor Ort in der Kirche spielt, ähm, ähm, das finde ich ähm, ganz spannend und auch entscheidend, dass das in den einzelnen Gemeinden, also wirklich auf dieser kleinsten Ebene, dass wir das doch immer wieder sehen, Ne, dass es auch da um Machterhalt geht, ganz klar.
0: Ja, klar, ja, mhm. ja.
2: Mich würde vor allen Dingen noch der Punkt interessieren, du hast ja eben gesagt, du hast mit diesem Mythos aufgeräumt, bekennende Kirche eben als Opfer äh, der, der Nazi-Zeit. Mich würde vor allen Dingen in dem Punkt interessieren, wie ist eigentlich dieser Opfermythos überhaupt zustande gekommen? Also bezieht sich das eben nur darauf, weil man eben so eine Figur wie Dietrich Bonhoeffer hatte und davon dann abgeleitet diese ganze Organisation als Opfer oder eben Widerstandsgruppe definiert hat und eben beim Stichwort Widerstand denken wahrscheinlich auch viele sofort an Weiße Rose ähm, und diese Gruppen und weniger an, an Kirche. Was bedeutet denn letztendlich kirchlicher Widerstand bzw. was ist kirchlicher Widerstand eigentlich, mhm. wenn es ihn denn gab?
0: Ähm, genau, also zum Opfermythos, der entsteht eben gleich nach Kriegsende und zwar arbeiten die beiden großen Kirchen in Deutschland, also sowohl die evangelische als auch die katholische, arbeiten eben explizit und aktiv an dieser Stilisierung zum zum Opfer eben und auch zur Widerstandsgruppe. Also beides läuft parallel, läuft Hand in Hand und das kann man beispielsweise daran eben festmachen, dass beide großen Kirchen nach Kriegsende relativ schnell daran gehen, sogenannte eben Opferlisten zu beauftragen. Also das eben gesammelt wurde, welche Sanktionen haben die Pastoren denn eben konkret ähm, erfahren oder auch die katholischen äh, Priester. Und äh, solche Listen wurden aufgestellt. Es wurde nicht etwa eine Liste aufgestellt, Mensch, wir waren alles in der NSDHP, in der SA und so weiter. Danach wurde eben nicht gefragt, sondern eben explizit, ähm, welche Sanktionen ähm, haben wir denn ähm, so erfahren in den letzten zwölf Jahren. Und äh, das wurde dann zunächst einmal eben auch von der Forschung relativ unreflektiert ähm, übernommen. Das war, nat war natürlich auch kirchlicherseits getragene Forschung zunächst und ähm, hier ist aber später dann natürlich auch eine Erweiterung, eine Öffnung der Forschung hat äh, stattgefunden und äh, insbesondere ähm, seit der Jahrtausendwende, kann man so ungefähr grob als Marker ähm, sagen, ähm, besteht eben auch kirchlicherseits ein wirklich ähm, großes ähm, Interesse daran, die eigene NS- Vergangenheit eben äh, zu erforschen oder ähm, erforschen äh, zu lassen. Also das ist ähm, eine sehr erfreuliche Entwicklung, die eben auch konkret äh, in Bezug auf die Nordkirche, jetzt äh, in Bezug auf meine Studie zur Schleswig-Holsteinischen Landeskirche eben ähm, gilt. Zum ähm, Widerstand. Ähm, ja, genau, also wenn es einmal Widerstand gab, genau, also äh, von den äh, 729 Pastoren äh, klassifiziere ich vier äh, wirklich als ähm, Widerständige Pastoren. Es gibt darunter noch ähm, die Kategorie auch ähm, Resistenz. Also die waren auch erkennbar nicht angepasst, aber ähm, haben eben auch nicht aktiv Widerstand geleistet. Und zu äh, solchen Möglichkeiten äh, Widerstand zu leisten, wie es eben wirklich nur ganz, ganz wenige getan haben, gehört beispielsweise, dass man auch Adolf Hitler oder die NS-Politik wirklich auf der Kanzel kritisiert. Also es gibt zum Beispiel einen Pastor, der heißt Friedrich Slotti der war Pastor in St. Michaeliston und ähm, der ähm, also sagt wirklich über Adolf Hitler bezeichnet den als Blutsauger äh, in einer Predigt ja oder kritisiert ähm, offen äh, den äh, vierjahresplan in Deutschland soll der ja möglichst kriegsbereit äh, gemacht werden ähm, unter ähm, Hermann Göring lief das ab und äh, kritisiert eben diesen vierjahresplan und sagt dann auch ganz offen ja Hermann Göring ist dafür auch nicht der richtige Mann der kann das nicht so, sowas halt ne? also das das sind schon wirklich äh, dann äh, wirklich deutliche Worte der Kritik, so die, die der Pastor eben äußert. Und ähm, solche Sachen gibt es manchmal. Ein anderer Pastor sagt, ähm, äh, öffentlich, innerhalb immerhin des Kirchenvorstandes, also man könnte vielleicht sagen halb öffentlich, ähm, sagt er ganz oft, ich stehe nicht mehr auf dem Boden des Dritten Reichs. Äh, solche Sachen gibt es eben mal, aber das ist eben wirklich die absolute ähm, Ausnahme dann.
1: Und wir hatten ja auch also den... Die Person des Asmus Boga, von dem wir zu Anfang sprachen, der ja in Herzhorn Pastor war. Ähm, vielleicht mal kurz dazu. Die, die, dieses kleine Stück habe ich ja, da hast du was im Steinburger Jahrbuch äh, zugeschrieben. Vielleicht noch an dieser Stelle eine kleine Werbung für die aktuelle Ausgabe, die nämlich unter dem Thema Glaube steht. Äh, Glaube, also epochenübergreifend äh, betrachtet, aber eben auch von dir nochmal einen genauen äh, Blick auf ein paar Steinburger Pastoren, der in zeit wirft. Da gab es ja auch zum Beispiel noch diesen Friedrich Hess, ähm, der ja auch äh, im Endeffekt jetzt, ich habe es auch nicht so gemacht, das Gegenstück zu Asmus Burger ist, aber der wenigstens, sage ich mal, nicht komplett NS-konform. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also wie äußert sich das denn, wenn ein Pastor eine Non-Konformität vom NS geäußert hat? Zum Beispiel jetzt, als Beispiel dieser Friedrich Hess.
0: Ja, genau, das das ist eben dieses, also die NS-Forschung hat ja auch viele Jahre eben mit diesen drei Kategorien Täter, Opfer, Widerstand gearbeitet und das ist natürlich eben eine sehr starke Vereinfachung, die eben der Realität nicht so richtig gerecht wird und deshalb habe ich halt eben auch versucht, so, eine, so ein Klassifikationsschema zu entwickeln, was eben zehn Positionierungsformen hat. Das reicht eben von radikalem NS-Aktivismus bis hin eben zu Widerstand, Pastor Friedrich Slotti, den ich gerade erwähnt habe, aber eben auch darunter abgestuft dann eben diese Form der Resistenz. Und das ist was, wo man eben Pastor Friedrich Hess zum Beispiel dann einordnen könnte. Das ist eben einer von den Pastoren, die wirklich erkennbar nicht angepasst sind, aber die eben sich mit ihrer Kritik auch sozusagen zurückhalten. Es gibt immer mal eine kritische Stimme oder mal ein Verhalten, was abweicht, zum Beispiel ist es bei Friedrich Hess so, ähm, der ähm, weigert sich zum Beispiel, ähm, eine kirchliche Veranstaltung zu verlegen, weil zur selben Zeit eben eine Rede von Adolf Hitler übertragen wird. So, da sagt er, nö, das, das sehe ich nicht ein. So, ne? Und äh, das ist natürlich erkennbar nonkonform, aber das ist nun auch eben äh, keine äh, Handlung, die man wirklich als ähm, offene Kritik oder so ähm, eben äh, deklarieren könnte, sondern da sagt er eben einfach, nein, das sehe ich nicht ein, äh, die Veranstaltung halt ähm, umzulegen.
2: Du hast dich natürlich in deiner Arbeit jetzt sehr auf die Personen äh, fokussiert, aber wenn wir schon beim Thema Nonkonformität sind, ist natürlich auch die Frage, wie hat denn die Gemeinde letztendlich auf solche Pfarrer oder Pastoren reagiert, die eben nicht nonkonform waren?
0: Ja genau, also es, ähm, es ist natürlich eine kollektivbiografische Studie, die wirklich eben die Pastoren äh, in den Blick nimmt, also alle 729 ähm, und ähm, da ähm, kommt natürlich die Gemeinde zwangsläufig immer mal wieder äh, auch mit ähm, in den äh, Blick, ähm, aber das ist nicht gezielt untersucht worden. Äh, das muss man dazu sagen, also das ist eine kollektivbiografische Studie zu den ähm, Pastoren. Und ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass... Das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Also Widerstand im NS-Staat vollzieht sich eben nicht nur gegen den Staat, sondern auch explizit gegen die Mehrheitsgesellschaft. So, Das ist klar und das ist dann eben das, was Pastoren eben auch in Kauf nehmen mussten, die eben nonkonform waren, die eben abgewichen sind. Zum Beispiel besagter Pastor Friedrich Slotti, der eben wirklich, also ich würde sagen, exponierteste widerständige Pastor aus Schleswig-Holstein, der predigt am Ende vor leeren Bänken. Da kommt keiner mehr zum Gottesdienst. So, das ist ähm, äh, dann auch etwas, was eben die Pastoren sozusagen äh, dann, die sich abweichend verhalten haben, eben in Kauf nehmen mussten.
1: Wenn, wenn Laura schon nach dem fragt, äh, was noch drin ist, also ich glaube, das ist jetzt einen tollen, anhand der Beispiele haben wir schon einen guten Eindruck gekriegt, was wirklich auch dieses Kollektivbiografie, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Begriff kann man vielleicht auch erstmal ein bisschen wenig mit anfangen. Aber wir haben das jetzt, glaube ich, schön schon gemerkt, was du gemacht hast. Einfach die Einzelnen durchzugehen und auf diese Versuchten in diese Typologie zu bringen. Aber was du auch befragt hast bei denen, das fand ich ganz schön. Ähm, Laura hat jetzt nach der Gemeinde gefragt, dann bin ich doch auch noch mal so fies. Äh, und fragt, du hast 729 geistliche Männer untersucht. Ähm, wir wissen ja alle, dass, äh, dass Frauen zu dieser Zeit natürlich noch nicht in das Pastorenamt gelangen konnten. Auch da haben wir in Schleswig-Holstein mit Elisabeth haselow ähm, ja, also ganz prominentes Beispiel, 1958, glaube ich, als erste Frau ins, äh, als Pastorin quasi ähm, in dieses Amt eingebracht. So, wir werden also keine Pastorinnen finden. Aber gibt es irgendwo ähm, in deiner Studie auch Frauen, äh, die da betrachtet werden, in niedrigeren Ämtern? Oder was ist denn mit den Ehefrauen von Pastoren? Ich kann mir gut vorstellen, äh, Ehefrau eines Pastors zu sein, ist ja auch irgendwie... Äh, auch schon eine Berufung. Da hat man ja auch ganz klar irgendwie mit der Gemeinde viel zu tun. Kannst du dazu, ist dir sowas auch begegnet? Also die, die Rolle, die Frauen vielleicht auch in dieser, ja, in diesem Bereich gespielt haben?
0: Genau, das ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich daraufhin angesprochen werde, dass ich so eine große Untersuchungsgruppe habe, 729 Individuen und da ist keine einzige Frau dabei. Das ist, ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Aber es ist eben genau, wie du gesagt hast, es gab damals noch keine Pastorinnen und die Studie ist eben auf die Geistlichkeit zugeschnitten und deshalb kommen Frauen eben innerhalb dieser Untersuchungsgruppe nicht vor. Natürlich aber ist es so, dass äh, im Rahmen der Quellenauswertung ähm, die Frauen, also insbesondere eben, ähm, wie du richtig gesagt hast, die ähm, Ehefrauen immer mal wieder auch in den Akten ähm, auftauchen und zwar ähm, dann in äh, sowohl äh, sozusagen konformer als auch nonkonformer Weise. Also es gibt zum Beispiel Berichte, da wird eben äh, kritisiert, da ähm, beschwert sich ein Pastor über einen Amtsbruder und sagt eben, er war bei dem zu Hause und hätte eben natürlich den Arm erhoben zum Hitlergruß und die Frau hätte dann aber gesagt, so wird bei uns im Haus nicht gegrüßt. Also das ist dann zum Beispiel so ein Beispiel eben, wo die Ehefrau eben mal ins Blickfeld auch gerät. Aber es gibt es natürlich eben auch genau andersrum, dass eben gesagt wird, die Ehefrau war war in der NS-Frauenschaft im früh sehr aktiv und überzeugte Nationalsozialistin und wird den Pastor was du eben entsprechend auch ja, geformt haben, also in diese Richtung noch ein bisschen weitergetrieben haben. Also da kommen natürlich die Ehefrauen dann immer mal wieder auch ins Blickfeld.
1: Ja, spannend. Und du hast jetzt ganz oft schon gesagt, dann, dann liest man dies und dann liest man das. Ähm, das ist natürlich für uns in der Regionalgeschichte auch immer so spannend. Und ich glaube, es interessiert auch viele Leute, die uns zuhören. Wo liest man das denn? Also in welche tiefen, dunklen Archive hast du dich denn begeben und ja, äh, tagelang, jahrelang das Sonnenlicht nicht gesehen, damit du all diese ja wirklich spannenden Geschichten und spannenden Ereignisse auch wirklich herausarbeiten konntest?
0: Ja, ähm, also äh, besonders häufig und äh, lange war ich im äh, Landesgerlichen Archiv der Nordkirche äh, mit Standort äh, Kiel. Ähm, äh, also da ja, war ich äh, phasenweise fast eingezogen, könnte man vielleicht sagen. Äh, das Archiv ist mir auch sehr entgegengekommen mit den Öffnungszeiten. Also äh, immer, wenn jemand im Hause war, konnte ich eigentlich auch da sein. Äh, das war äh, wirklich sehr hilfreich und äh, großartig. Und äh, da waren die wichtigsten Quellengattungen äh, auch für mich. Also als, äh, als wirklich zentrale Quellengattung sind einmal die Personalakten. Äh, der Pastoren zu nennen, also, ich habe insgesamt ausgewertet 1300 Bände Personalakten, das ähm, ist, ähm, also, und die sind zum Teil eben wirklich auch umfangreich, muss man sagen, also, das, aber ist auch eine sehr, sehr ergiebige und spannende ähm, Quellengattung, das, das war so der Hauptpunkt, aber eben im, in selbigen Archiv auch äh, zum Beispiel Nachlässe äh, der damaligen Pastoren oder Bestände der Kirchenleitung des Landeskirchenamtes und, ähm, Darunter befanden sich dann auch circa 1000 Predigten und Entwürfe für den Konfirmandenunterricht. Auch das wieder eine ganz spannende Quellengattung, weil die wirklich ganz ausformuliert dann sind und da kann man eben dann genau reingucken und kann eben explizit nach NS-relevanten Bezügen, konform oder nonkonform, eben suchen und findet da dann eben auch ganz, ganz viel. Andere Archive äh, dann noch äh, waren das Landesarchiv äh, in Schleswig natürlich mit den Entnazifizierungsakten. Äh, die gibt es zu ungefähr äh, 400 äh, der 729 Pastoren. Ich war im Bundesarchiv in Berlin und habe da äh, die beiden NSDAP-Mitgliederkarteien, die es gibt, äh, durchgesucht. Wiederum nach allen 729 Pastoren auch eine sehr aufwendige und äh, ja. Trockene Arbeit war das, weil man ja wirklich einen äh, passt und nach dem anderen eben in dieser Kartei sucht. Und ich war in Kirchenkreisarchiven, äh, ähm, in einzelnen Kirchengemeindearchiven oder Ortsarchiven ähm, auch. Also es war wirklich eine äh, sehr umfangreiche ähm, ja, Phase der ähm, Quellenrecherche und Quellenstudie.
2: Und das ist ja nicht nur der Umfang, der sich da äh, einem in den Weg stellt quasi, sondern... Also ich als Mittelalterhistorikerin kenne dieses Problem nicht, aber gerade wenn ich höre Personalakten und derartiges, da hast du als Zeithistoriker ja auch noch mit so Geschichten wie Daten- und Personenschutz ähm, teilweise zu tun. War das noch ein größeres Problem bei deinem kollektivbiografischen Ansatz?
0: Genau, also, ähm, also Neuzeithistoriker oder ähm, auch gerade Zeitgeschichtsforscherinnen und Forscher haben natürlich eben wirklich eher das Problem, dass man, viel zu viel Quellenmaterial eigentlich hat und eben wirklich dann eine begründete Auswahl ähm, eben treffen muss und eben gucken muss, ähm, welche Quellen kann ich heranziehen. Das gilt natürlich gerade auch für Studien, wenn man eben 729 Pastoren hat, dann kann man eben äh, am Ende leider nicht mehr in äh, eben jede Kirchengemeinde fahren und in jedes Kirchengemeindearchiv gucken. Also da muss man dann eben eine begründete Auswahl auch treffen. Und in Bezug auf Personenschutz hatte ich äh, mittlerweile das äh, große Glück, dass eben auf, äh, die Stutzfristen abgelaufen sind und äh, die Personalakten beispielsweise eben, äh, wenn man ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben hat, freigegeben sind. Insofern äh, hatte ich da keine Schwierigkeiten.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, ist ja... Ähm die Zeit läuft ja auch weiter. Ich glaube, mittlerweile gibt es die ähm, NSDAP-Mitgliederkartei. Ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon digitalisiert. Ne? Das hätte natürlich da noch mal einiges erleichtert. Ähm, ich weiß das, weil die Hochschullehrerkartei der NSDAP, durch die wir uns auch wirklich ähm, sehr, sehr lange durchgewühlt haben, mittlerweile komplett digital zur Verfügung steht. Und das ist natürlich, das erleichtert so eine Arbeit, wenn man wirklich kollektiv biografisch arbeitet. Bei dir über 700, bei Pastoren, bei mir über 200 Professoren. Das erleichtert sowas natürlich unglaublich. Das weist uns vielleicht auch schon den Weg zu unserem nächsten Thema. Aber ich möchte nochmal, Helge, bei einem Thema ganz kurz nochmal nachhaken. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da so viel drüber sprechen können, aber es ist ja jetzt schon ein paar Mal angeklungen. Also du hast gesagt hast uns, mir und Laura, ja erklärt, woher praktisch dieser Opfermythos der Kirche auch kam und wie sich das auch quasi erstmal ein paar Jahrzehnte halten konnte, dass äh, die Kirche halt ja im, im Gros ein Opfer oder auch im Widerstand gegen das NS-Regime war. Und nun hören wir aber von dir, von diesen 1300 Bänden und von einem ganzen Archiv, was halt voll von dem Gegenteil ist, was uns nämlich zeigt, wie es eigentlich war. Ähm, das heißt, da nochmal so ein bisschen, würde ich jetzt nochmal gern mit dir über die Zeit nach 1945 bis halt, du sprachst 2000 davon, dass dann so ein Drive kam, dass man gesagt hat, man möchte sich näher mit seiner NS-Geschichte auseinandersetzen. Ähm, warum hat das vorher nicht funktioniert? Warum hat das vorher niemand gemacht? Ähm, wir kennen das aus vielen Bereichen. Einer, der zum Beispiel der mir aus der Wissenschaftsgeschichte natürlich immer oder aus der Hochschulgeschichte sehr bekannt ist, ist natürlich, dass es erstmal einen Generationenwechsel geben musste. Also die Professoren und Pastoren, die selbst im NS-Regime aktiv waren und Engagement gezeigt haben, werden ein Teufel tun und sich selbst nochmal äh, nach äh, 45 in Frage stellen. Ähm, und auch bei der Uni ist es wirklich erst so, dass erst die, die Generation von den Schülern, von diesen Professoren, und auch hier spreche ich von Professoren, weil der Anteil der Professorinnen ist einfach verschwindend gering, ähm, auch da müssen die Schüler erstmal verschwinden, bevor der Weg für eine Aufarbeitung frei ist. Das gehe ich mal davon aus, war in der Nordkirche oder in anderen Kirchen auch so, aber Gibt es noch andere Gründe, warum wir wirklich erst so ab den 2000ern ja, von einer aktiven Auseinandersetzung bei der Kirche sprechen können? Oder wer hat das denn da, würde mich auch interessieren, dann zu dieser Zeit überhaupt eingefordert? Kam das dann von der Kirche selbst oder wie in teilweise anderen Bereichen wurde es auch sehr von der Gesellschaft rangetragen. Also dieser Themenkomplex interessiert mich noch wahnsinnig.
0: Ja, genau, also äh, zunächst würde ich ähm, noch einmal sagen wollen, dass es eben nicht so ist, dass es äh, im Jahr 2000 eben ja wirklich bei Null anfängt. Also es äh, gab schon äh, vorher Forschung und äh, zum Beispiel in Bezug auf äh, Schleswig-Holstein äh, wären äh, zum Beispiel insbesondere eben die Arbeiten von Klaus-Peter Reumann äh, zu nennen, der äh, schon auch äh, intensive Quellenstudie betrieben hat äh, und das Ganze aber eben, wie damals äh, üblich, eben auf die auf dieses Kirchenkampf Narrativ noch äh, zuschnallt, also eben äh, den Kirchenkampf äh, sehr ausführlich und auch sehr ausgewogen schildert. Das ist dann natürlich die, die Grundlage, auf der man eben später sozusagen auch aufbauen kann, wenn man noch gezielter fragen möchte nach diesem Verhältnis Kirche und Staat, Pastorenschaft und Nationalsozialismus, also wenn man eben aus dieser innerkirchlichen Perspektive noch ein bisschen stärker rauskommen möchte, aber darauf kann man natürlich aufbauen und ähm, ansonsten würde ich auch denken, dass genau die Punkte, die du äh, gesagt hast, ganz zentral sind. Also dieser Generationenwechsel musste natürlich ähm, erstmal kommen, dann auch ganz pragmatisch eben die Schutzfristen äh, der ähm, Akten, über die wir ja schon gesprochen haben, die ähm, mussten natürlich erstmal ablaufen, dass man überhaupt Zugang ähm, zu solchen ähm, spannenden und auch ergiebigen Quellen eben ähm, hat. Und in Bezug auf äh, Schleswig-Holstein oder die Nord Nordkirche ähm, waren es dann ähm, insbesondere auch die Projekte von Stefan Link. Und es gab auch das Projekt ähm, Kirche Christen Juden ähm, zu der Zeit, was so äh, innerhalb der Nordkirche das ähm, erste größere ähm, Projekt dieser Art war, wo man sich eben das erste Mal auch äh, so richtig, wirklich selbstkritisch äh, der eigenen Vergangenheit gestellt hat.
2: Und wir hatten gerade eben schon das Stichwort Digitalisierung und äh, Zugänglichkeit zu zu Quellen und eben auch den Quellen, die du bearbeitet hast. Denn deine Studie ist nicht nur in drei Bänden herausgekommen, sondern du hast dein erarbeitetes Material auch online nun zur Verfügung gestellt und zwar im sogenannten Pastorenverzeichnis Schleswig-Holstein. Was muss ich mir denn darunter vorstellen, Helge?
0: Ja, genau. Das ähm, Pastorenverzeichnis Schleswig-Holstein äh, bietet... Ähm, kostenfrei für jedermann leicht zugänglich ähm, biografische und NS-bezogene ähm, Informationen zu allen 729 äh, schleswig-holsteinischen Pastoren. Und zwar nach ähm, klar ähm, strukturierten und äh, definierten äh, Rubriken kann man da eben Informationen finden. Einmal äh, natürlich die biografischen Eckdaten, aber eben auch Informationen zur Kirchenpolitik, bekennende Kirche, deutsche Christen zur Politik, also wer war Mitglied in der NSDAP, in der SA, in der SS und so weiter. Aber auch eben zum Bereich, wie haben die Pastoren ihr Pastorenamt denn ausgeübt? Also da finden sich zum Beispiel Predigtauszüge oder Auszüge aus dem Konfirmandenunterricht auch. Sanktionen, wenn die Pastoren solche erfahren haben, sind mit aufgenommen. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn man sich eben dann mit dem Pastor auch weitergehend auseinandersetzen möchte, sind auch Quellen und Literaturangaben mit aufgenommen.
2: Also du bietest uns eben nicht nur, dass wir selbst äh, Historiker spielen dürfen, sondern letztendlich stellst du auch deine Daten sehr transparent zur Verfügung, was natürlich heutzutage für uns Historiker ganz wichtig ist, dass wir eben zeigen, woher kommen ähm, unsere Erkenntnisse. Und gerade bei so speziellen und vielleicht auch sehr sensiblen Themen ist das natürlich ganz essentiell, dass klar wird für die Bevölkerung, daher kommen meine Erkenntnisse und nicht einfach, ich habe sie mir nicht einfach nur ausgedacht. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch ähm, nicht nur den Zugang für die Bevölkerung, sondern möchtest du mit deinem Personenverzeichnis auch zukünftige Forschungsvorhaben inspirieren und wie könnten die denn aussehen? Also wir haben jetzt gesehen, dass du ja sehr umfänglich gearbeitet hast und unfassbar viele Themen schon ähm, bearbeitet hast. Aber was wäre denn in Zukunft vielleicht noch so der Punkt in Schleswig-Holstein, wo man sagen würde, da müsste noch im äh, zum Thema... NS-Pastoren nachgearbeitet werden.
0: Ja genau, also äh, zunächst vielleicht noch einmal zu dem Punkt, dass eben äh, mit Hilfe des Pastorenverzeichnisses eben jeder äh, Historiker oder Historikerin eben sein kann. Also äh, man kann eben zum einen alle 729 Pastoren finden, auch über Kirchengemeinden oder Regionen sich durchklicken und auch äh, wirklich eine Besonderheit äh, dieses Pastorenverzeichnisses äh, sind die Filtermöglichkeiten. Also man kann eben auch äh, verschiedene Gruppen filtern, wie zum Beispiel alle NSDAP-Mitglieder oder alle SA-Mitglieder äh, und kann auch äh, mehrere Sachen filtern. Denn also man kann eben zum Beispiel die SA-Mitglieder filtern und dann noch zusätzlich gucken und wie viele waren davon in der bekennenden Kirche und hat so eben wirklich die Möglichkeit, sich selber auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eben auch je nach Erkenntnisinteresse eben wirklich mit dem Pastorenverzeichnis zu arbeiten. Also es ist eben wirklich als, als Forschungstool auch gedacht und ähm, da auch natürlich für die Wissenschaft, vielleicht klar, aber eben auch nicht nur, sondern äh, gerade auch für Kirchengemeinden oder auch eben für familiengeschichtliche Fragen, die dann natürlich ähm, jetzt auch äh, wieder vermehrt äh, zu dem Thema eben aufkommen, bietet das eben einen Ausgangspunkt, um sich äh, mit der Frage auseinanderzusetzen irgendwie. Und äh, das ist dann eben auch das, was, äh, glaube ich, das Pastorenverzeichnis äh, leisten äh, kann und möchte. Äh, das ist eben äh, Ausgangspunkt und äh, Dreh- und Angelpunkt äh, von solchen Auseinandersetzungen auch ist. Ich glaube, dass in manchen Kirchengemeinden, auch so wie ich es bisher äh, mitbekommen habe, äh, da schon einiges passiert ist auch in dieser Richtung und in anderen Kirchengemeinden aber eben auch noch ganz, ganz wenig. Also ich habe ähm, auch Rückmeldungen bekommen äh, von einzelnen Pastorinnen und Pastoren eben, Mensch, das ist ja spannend, äh, das war uns hier in der Gemeinde so überhaupt nicht bewusst und äh, das hat mir auch mein Vorgänger ganz anders erzählt und also ähm, solche Sachen. Das möchte eben ähm, das Pastorenverzeichnis auch ähm, anregen. Und äh, die Studie auch insgesamt ähm, versteht sich ja nicht irgendwie als, äh, als letzte Gewissheit oder dass damit jetzt die Thematik beendet wäre, sondern möchte natürlich weitergehende Forschung auch ähm, anregen. Und äh, das, das betrifft verschiedene Bereiche, wo noch äh, ganz viel Handlungsbedarf auch besteht. Also beispielsweise ist zu denken an ähm, individualbiografische Vertiefung zu einzelnen ähm, Pastoren. Da bietet wiederum das Pastorenverzeichnis dann eben ähm, einen soliden Einstieg äh, zu der Thematik. Wie gesagt, man findet schon ähm, einige Informationen, man findet auch Quellen und Literaturangaben, wie man eben weitermachen kann ähm, und ähm, ja, gibt natürlich dann noch weitere Punkte, also ähm, zu denken ist dann eben auch zum Beispiel an, ähm, dass man auch nochmal mittel- bis langfristig eben die Perspektive erweitert, also eben von dieser Gruppe der Pastoren äh, eben den Blick weitet eben auf die Kirchen, Gemeinden ähm, und anderes mehr.
1: Da also ist auf jeden Fall noch einiges rauszuholen und du hast ja auch schon gesagt, Stichwort Rückmeldung, wie waren die denn bis jetzt, du hast jetzt erst mal davon gesprochen, dass manche sich bedankt haben für die Infos, die sie sich auch selbst aneignen konnten über ihre eigene Gemeinde? Ähm, Gab es auch schon Gegenteiliges? Ist dein Telefon auch schon mal heiß gelaufen, weil jemand das nicht so akzeptieren wollte, was da steht? Oder generell wie, wie, wie begegnen dir die Leute da?
0: Ja, also ähm, zunächst muss man einmal sagen, dass die Resonanz ähm, sowohl eben auf die Dissertation als auch auf das Pastorenverzeichnis eben also wirklich enorm ist. Ähm, dass das irgendwie ein Thema ist, was von einem gewissen ähm öffentlichen, Kirchen kirchenöffentlichen Interesse ist, das war irgendwie schon klar, aber dass das auf so eine breite Resonanz ist, hatte ich so ähm, nicht erwartet, muss ich sagen. Also du hattest es ja auch schon ähm, eingangs eben gesagt, mit ähm, eben äh, dem NDR und also Funk und Fernsehen und Printmedien und sogar überregional besteht auf einmal Interesse und also äh, das ist. Und jetzt hat mich auch noch wir vom Podcast. Und, und jetzt ist jetzt, ist, jetzt ist auch noch der Podcast da, genau. Also, also da ähm, also das ist eben sehr im Großinteresse. Und auch ähm, von Seiten der Nordkirche wird äh, das Thema eben ähm, sehr wohlwollend, sehr positiv einfach insgesamt angenommen. Also Beispielsweise ähm, hatte mich äh, die Landesbischöfin äh, Frau Kühnbaum Schmidt auch schon zum Videopodcast äh, eingeladen. Oder ähm, bei äh, der bei der ersten Buchvorstellung in äh, Hamburg-Wandsbek äh, war äh, Frau Bischöfin Feers mit dem Grußwort äh, vertreten. Bei der zweiten Buchvorstellung im Schleswiger Dom dann Bischof Magua Also das wird eben äh, das wird wirklich sehr positiv eben aufgenommen und da freue ich mich natürlich auch und äh, und bin sehr dankbar auch. Konkret in Bezug auf das Pastorenverzeichnis äh, waren, glaube ich, dann alle ähm, Beteiligten äh, überrascht. Also äh, da waren innerhalb der ersten 24 Stunden viereinhalbtausend äh, Menschen drauf. Das hing natürlich eben auch mit der äh, NDR Berichterstattung äh, dann zusammen. Das Pastorenverzeichnis ist noch am Abend kurz auch zusammengebrochen und musste irgendwie auf mehrere Server auch äh, dann verteilt werden. Also da, damit hatte wirklich damit hatte so eben niemand gerechnet. Und innerhalb der ersten äh, zwei Monate dann äh, 25.000 unterschiedliche Nutzer. Also äh, das, äh, das wird eben wirklich ähm, äh, genutzt und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ähm, ich habe eben auch viele E-Mails äh, bekommen und ähm, die meisten Rückmeldungen sind dann eben auch sehr positiv. Das ist zum Teil auch einfach ein äh, Mensch, danke, dass Sie es gemacht haben. Toll, dass es sowas jetzt gibt und äh, dass die Daten eben auch frei zugänglich sind und in so klar strukturierter Form und damit können wir weiterarbeiten und also solche Rückmeldungen und es gibt aber natürlich, ähm, wie du ja auch angedeutet hast, natürlich eben auch ähm, andere Rückmeldungen, die dann mh, kritischer sind, ähm, hauptsächlich in Richtung auch gehen, wie ähm, mein Vater soll Mitglied in der NSDAP gewesen sein, das ist nicht möglich. Oder äh, mein Pastor hat ein Amt in der SA, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das, das ist gar nicht denkbar eigentlich. So Und äh, das sind natürlich dann die schwierigeren. Rückmeldungen, die zum Teil auch ähm, offensiv vorgetragen werden, im Sinne von, ähm, bitte schicken Sie mir entweder den Beleg oder entfernen Sie es umgehend. Ähm, so ähm, Und äh, ich lasse mich dann in der Regel aber eben äh, auch auf solche Unterhaltungen insofern ein, als dass ich eben dann den Quellennachweis liefere. Also ich gebe ganz konkret an, wo die Information zu finden ist und ähm, daraufhin kommt dann in der Regel keine Rückmeldung mehr. Ich gehe eben davon aus, dass äh, dann eben die Recherche gemacht wurde und dass dann eben festgestellt wurde, oh, es stimmt ja dann leider doch.
1: Ja, also toll, dass du das immer wieder erbringst, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist. Ne? Einfach, wir sprachen ja auch zu Anfang darüber, ähm, einfach in diesem Dialog drin zu bleiben, auch wie anstrengend der manchmal sein mag. Vielleicht so mit so einem langsam, dass wir auch zu so einem Abschluss kommen, weil wir ja schon unglaublich viel gelernt haben. Helge, ist Schleswig-Holstein dann jetzt der neue Leuchtturm in Bezug auf NS-Aufarbeitung im Kirchenbereich? Also ist, äh, müssen sich jetzt alle anderen Bundesländer an Schleswig-Holstein messen oder wie sieht es in anderen Bundesländern und Regionen aus eigentlich?
0: Das, ähm, das ist natürlich eine schwierige Situation sozusagen, jetzt äh, die eigene Arbeit äh, da einzuordnen. Also das müssen wahrscheinlich am Ende eher ähm, andere machen und eben die die wissenschaftliche Diskussion dazu steht ja eben auch noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, dass man ähm, bei aller Vorsicht doch sagen kann, dass es eben auf jeden Fall eine Pionierstudie ist, dass es eben ähm, deutschlandweit das erste Mal ist, dass ähm, sowas eben ähm, gemacht wurde. Und, äh nicht nur eben die Studie, sondern ja eben auch noch zusätzlich das Pastorenverzeichnis. Also ich glaube schon, dass das, ähm, was äh, ja, was erstmal sozusagen bundesweit Einmaliges bisher ist. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich sehr, dass die Forschung eben in der Richtung auch äh, noch weitergeht, dass eben äh, solche Untersuchungen auch für andere Landeskirchen ähm, unternommen werden. Da kann man natürlich erstmal ähm, innerhalb der Nordkirche gedanklich bleiben. Also ich habe es jetzt für die schleswig-holsteinische Landeskirche gemacht. Zur Nordkirche gehören aber eben auch noch die ehemalige hamburgische Landeskirche, ähm, Lübeck, Eutin ähm, und Mecklenburg-Vorpommern. Also äh, rein bei dem Fokus wäre schon noch einiges zu tun. Und dann kann man natürlich auch über die Nordkirche hinausdenken. Äh, kann auch denken an etwa Vergleiche, evangelische Kirche, ähm, katholische Kirche, die man dann ähm, wirklich ähm, auf einer empirischen Grundlage vergleichend ähm, durchführen kann. Also da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Perspektiven und Möglichkeiten auch für die Zukunft.
2: Ist denn äh, ganz konkret geplant, das Pastorenverzeichnis quasi als äh, Konstrukt zu exportieren in andere Bundesländer?
0: Also ganz konkret äh, geplant ist das noch nicht, aber wir haben ähm, beim Pastorenverzeichnis eben darauf geachtet, also wenn ich wir sage, dann meine ich eben äh, die Regional äh, Digital GbR ähm, und mich, das ist eben der IT-Dienstleister, ähm, die das ähm, eben ähm, IT-seitig umgesetzt haben, da bist du, liebe Karin, ja glaube ich auch Geschäftsführerin, genau, also da haben wir eben darauf geachtet, dass das alles eben ähm, Open Data ist und äh, dass das eben auch nachgenutzt werden kann. Und ähm, das wäre natürlich ähm, wunderbar, wenn sowas eben auch ausgebaut wird. Und natürlich kann man, äh, wenn man träumen darf, eben mal an, an, an ein deutschlandweites äh, Verzeichnis dieser Art denken. Aber ähm, möglich ist es, denkbar ist es, aber das ist eben auch wirklich Zukunftsmusik.
2: Aber du hast ja sowohl mit deiner Studie als auch mit dem Pastorenverzeichnis jetzt schon Grundlagenarbeit äh, gelegt und das sieht ja ganz gut aus, dass das eben auch in anderen Bundesländern auf Resonanz und weitere Arbeiten ähm, fallen wird.
1: Wobei das ja das eine ist, ne? also digital, du kannst halt diese Möglichkeiten schaffen, du kannst es anschlussfähig machen, du kannst es offen gestalten, dieses Tool. Die inhaltliche Arbeit muss dann erbracht werden. Ne? Und äh, wir haben das, äh, Helge hat es uns äh, ja ungefähr geschildert, was das alles an Arbeit ist. Ähm, und da würde ich jetzt mich nochmal mit so einer kleinen, ich bin sonst normalerweise nicht so, aber ich versuche mal so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, weil ich habe gerade so, es juckt mir gerade in den Fingerspitzen, ich habe da so ein Gefühl, dass die Aufarbeitung der Kirchen doch noch vielleicht ähm, das ganz heiße Thema der nächsten Dekade sein könnte. Weil die ähm, Hochschulen haben, das hat ja jetzt auch in den letzten zehn Jahren im Bereich der NS-Aufarbeitung einfach viel losgetreten. Da ist jetzt aber auch wirklich schon viel getan, muss man sagen, auf dem Gebiet. Da haben wir viel auch gelernt, ähm, was was wir vorher nicht wussten und vieles jetzt an einem anderen Gesichtspunkt betrachtet. Ähm, vielleicht ist da wirklich noch Kirche und Kirchen, das nächste heiße Thema, ich denke gerade daran, Helge, du hast ja auch gerade gesprochen, wenn wir jetzt auch nochmal katholische Kirche schauen, ganz spannendes Projekt, was ja gerade gestartet ist, ist ja auch Asking the Pope for Help, wo eine Arbeitsgruppe sich um die über 15.000 Bitbriefe, die damals von Juden an Pius XII. geschrieben wurden in der NS-Zeit, darum kümmert, die aufzuarbeiten. Und da, das denke ich, die lagen ja auch jahrzehntelang im geheimen Vatikanischen Archiv, das ist jetzt wahrscheinlich der falsche Name, aber die waren halt einfach nicht zugänglich. Jetzt sind sie toller Schritt, tolles Projekt, werden auch digital aufgearbeitet. Ich bin ganz gespannt, was da, aber auch das wird zehn Jahre bestimmt dauern. Aber da, also wie gesagt, ich würde mich jetzt mal so ein bisschen vorwagen und sagen, Helge, Aufarbeitung in den Kirchen, da kann man die nächsten zehn Jahre bestimmt noch die ein oder andere Masterarbeit und Doktorarbeit doch bestimmt noch zu verfassen. Das ist doch einfach ein spannendes Thema, da ist noch viel zu tun, oder?
0: Ja, absolut. Also das ähm, sage ich auch immer in meinen Lehrveranstaltungen, äh, äh, den Studierenden, dass, eben, äh, dass, dass, dass dieses Thema eben wirklich noch wahnsinnig viel hergibt. Äh, für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten, auch für Doktorarbeiten. Also da ist noch ganz, ganz viel äh, Forschungsbedarf. Es ist eben nicht so, ähm, man hört das ja doch immer mal wieder, äh, schon wieder äh, eine Studie zum Nationalsozialismus. Mensch, äh, das, das ist doch ausgeforscht. Äh, das haben, das wissen wir doch alles heutzutage. Nee, wissen wir eben nicht. Äh, da gibt es wirklich noch ganz, ganz viele Lücken und ganz, ganz viel Nachholbedarf. Und äh, ich denke auch, dass ähm, das eben auch insbesondere dann nochmal äh, für die Kirchen eben ähm, gilt. Also grundsätzlich ähm, hat sich, muss, äh, es, äh, hängt das ja auch zusammen mit so einer Perspektiverweiterung irgendwie. Also am Anfang äh, ging es eben darum, dass man ja den Blick sehr ähm, eingegrenzt hat auf die, ähm, äh, ich sag mal, auf die... Äh, unmittelbar in den Holocaust Involvierten, also eben äh, die, die die geschossen haben, äh, plakativ gesagt. So Dann kam irgendwann diese Erweiterung auf äh, eben die Schreibtischtäter, die sogenannten, und äh, mit äh, den Pastoren, aber auch den Professoren und so ist man dann eben in so einem Bereich, dass man äh, diese Gruppe von gesellschaftlichen Multiplikatoren eben äh, mehr in den Blick nimmt. Und das ist, glaube ich, ganz zentral, denn das betrifft eben äh, Professoren, Lehrer, äh, Pastoren auch ganz besonders und eben weitere äh, Berufsgruppen die eben als gesellschaftliche Multiplikatoren gewirkt haben. Und man ist dann eben ähm, bei so einer Frage, wie ähm, äh, man ist dann natürlich schnell bei eben dieser äh, Frage, wie, äh, wie war Hitler möglich so? Und wenn eben die se selbstortsgeistliche eben, ich sag mal, äh, in der SA mitmarschierten und eben am Sonntag Adolf Hitler von der Kanzel priesen, so wer soll denn dann äh, Skepsis äh, gegenüber dem NS-Regime äh, entwickeln? Und genau das gleiche gilt eben auch für Professoren, Lehrer und andere Berufsgruppen und ähm, dieses eben perspektivisch noch stärker auch in den Fokus zu nehmen und eben auch ähm, gerade in Bezug auf die Kirchen das eben nicht gesondert zu erforschen, sondern explizit im Zusammenhang und in Zusammenführung mit der NS-Forschung, da ähm, ist, glaube ich, noch ganz viel Bedarf und auch Potenzial.
1: Da hätte ich jetzt fast im Sinne unseres heutigen Themas gerne ein Halleluja rausgehauen, weil ich dir das so vollkommen zustimme. <lacht> Nein, ich fand, das waren auch wirklich tolle Stichworte. Genau darum geht es. Es geht darum, ähm, weiterhin auch die Graubereiche einfach genau zu betrachten. Ähm, es geht weiter darum, und ich glaube, Helge, dafür bist du ein ganz, ganz tolles Beispiel. Deswegen wollten wir dich auch so gerne da haben. Es geht weiter darum, die Erkenntnisse, die wir aus, Ewig lange Archivrecherche ziehen, mit den Leuten zu diskutieren, offen dafür zu sein, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Dafür bist du ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und ja, ich von meiner Seite habe äh, wieder super viel noch auch noch zu deinem Thema heute noch Neues gehört ähm, und möchte mich deswegen einfach nur ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast und ähm, ja, fand das super spannend.
2: Ja, und äh, ich denke, es ist gerade zum Schluss auch nochmal deutlich geworden, wie viel Potenzial einfach in diesem diesem Thema noch für die Zukunft steckt. Wir werden natürlich das Pastorenverzeichnis in den Show Notes verlinken. Also jeder, der dann selbst gerne mal Historiker oder Historikerin spielen möchte online, kann das gerne tun. Wir haben auch ähm, ein paar Literaturtipps von Helge bekommen. Wer also sich noch weitergehen mit dem Thema beschäftigen möchte, kann natürlich in die Studie reinschauen, ähm, da eine große Empfehlung, aber eben auch äh, andere Literatur heranziehen, um sich noch weitergehend mit äh, den Pastoren in Schleswig-Holstein während der NS-Zeit zu beschäftigen. In dem Sinne auch von mir nochmal vielen herzlichen Dank, Helge, dass du dir für uns die Zeit genommen hast und ähm, wir hoffen dann natürlich, Sie in der nächsten Folge wieder äh, hören und äh, ja, sehen zu dürfen.
0: Und von meiner Seite aus auch nochmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir hier heute viel Spaß gebracht.
2: Super, lieben Dank.